Blog Talk Radio. Bienvenidos a nuestro programa. Usted está escuchando la programación de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. En nuestros programas examinamos eventos actuales, problemas sociales y la historia de la Biblia, de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Nuestra misión es enseñar el arrepentimiento y el Evangelio de Jesucristo a los hijos de Israel que están esparcidos por el mundo. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dice, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Siéntese, escuche, y aprende el verdadero significado del arrepentimiento. Shalom. Hola, hola, hola. Y bienvenidos otra vez a nuestro programa presentada por la Iglesia Cuerpo de Cristo. Yo soy su conductor, el hermano Casagia, y créeme, es un placer también, una bendición, para pasar un poquito del tiempo con ustedes, nuestra audiencia, revisando también, investigando las escrituras en la Biblia Santa, y por supuesto, las enseñanzas de nuestro Rey y Salvador. Un poco enfermo el día de hoy, pero vamos a seguir con la palabra de Dios. Y conmigo, acompañándome, está mi hermano, que siempre, Está listo, bien preparado y ansiosos, ansioso, disculpe, el día de hoy por ayudarme en predicar el, el verdadero evangelio de las escrituras. Mi hermano, desde Nueva York, cuéntamelo, ¿qué va acá? ¿Cómo está? Bueno, hermano Kazakia, un saludo para usted, un saludo para nuestros hermanos y hermanas israelitas que tengan las cuatro esquinas del mundo. Aquí estamos de nuevo en vivo este sábado, día glorioso del Señor. Aquí para bregar con otro tema súper picante. Exacto. Y acá con un poquito de, de hielo afuera, afuera, pero vamos a seguir. Y el, el tema de hoy, el tópico de nuestra conversación, ¿qué hay de malo con el matrimonio? Es una buena pregunta, ¿sí? Mira. Hoy en día, muchos matrimonios están fallando hasta el punto de que le dé miedo a las personas solteras de casarse. Prefieren la libertad de salir y pasar el tiempo juntos, hasta tener sexo, hasta tener niños fuera de las confines del matrimonio. Si, si hay dificultades entre la pareja, concuerda la pareja, que se van a separar sin firmar documentos formales, sin pagar costos, sin tener que enfrentar al juez, sin mayores problemas. Bueno, ¿qué dice la Biblia Santa sobre el tema del matrimonio? Está bien que una pareja salga y pase tiempo juntos, tengan relaciones sexuales, pero sin estar casados. ¿Por qué parece que los matrimonios de hoy en día fracasan? Y finalmente, ¿cuál debería ser la fundación del matrimonio? La Biblia Santa contiene todas las respuestas. Y mi hermano, <coughs> disculpe, mi hermano, es un tema muy, pero muy profundo que, o profunda que nosotros tenemos que investigar. Y ante todo, a mí me gustaría leer alguna información. Uh, estadísticas especialmente en relación a la comunidad latina y la comunidad, uh, comunidad morena o afroamericana solo el 45% de los hogares afroamericanos contiene una pareja de, uh, de casados una pareja casada en comparación con el 8% de los blancos y el 60% de los hispanos o de los latinos. En el año 1890, el 8% de hogares afroamericanos estaban compuestos por dos padres. 100, uh, 100 años luego, solo el 40% uh, de niños afroamericanos o niños morenos viven en hogares de parejas 
casadas. Los afroamericanos son significativamente wow, menos propensos que otros grupos raciales, étnicos, a casarse nunca. Menos probabilidades de volver a casarse. Más propensos a, di a divorciarse y separarse y cohabitar y tener y criar a los hijos fuera del matrimonio. Aproximadamente el 67% de hogares hispanos latinos están formados por una pareja casada. 44% consisten en una pareja casada con hijos menores de 18 años. Según investigaciones en comparación a la población general, las tasas del divorcio en el año 2000, por ejemplo, entre los hombres y mujeres hispanos o latinos, son más bajos, según investigaciones. En la población general, aproximadamente el 9% de los hombres estaban divorciados. Aproximadamente el 11% de las mujeres estaban divorciadas. En, compara en comparación, los hombres hispanos o latinos tienen una tasa de divorcio de 6% y las mujeres hispanas o latinas tienen una tasa de divorcio de 9%. Y finalmente, cuando un individuo hispano o latino casado o está casado con un individuo no hispano o latino, sus matrimonios tienen, o el matrimonio tiene más probabilidades de terminar en un divorcio que cuando están casados a uh, dos individuos latinos o hispanos. Entonces, según la información que yo acabo de leer, a mí me parece que algo está pasando, algo está faltando, Mejor que yo lo diga así. Algo está faltando a nosotros, a, no es, a nuestra gente, en relación al tema del matrimonio. ¿Sí o no, mi hermano? Por favor, ayúdenme. Bueno, hermano Kazakia, sí. Este, eh, un, este asunto de matrimonio, hermano Kazakia, es uh -huh. un asunto muy complejo. Uh -huh. Simplemente, nosotros sabemos el tema de matrimonio y divorcio de acuerdo al mundo no de acuerdo a la santa palabra de Dios estamos hablando de los matrimonios de acuerdo al mundo 99.9 de ellos son un disparate uh -huh. ¿por qué? porque no son de acuerdo a la Biblia estos matrimonios que nosotros tenemos aquí en el mundo estos inventados por hombres no por uh -huh. la palabra de Dios, porque la gente se cree que esto es inventado por Dios, que Dios mandó, no, mi gente, ni Dios ni Cristo estableció estos matrimonios que nosotros tenemos aquí en el mundo. Yo quiero clarificar algo, tengo una poca de información que yo voy a sacar antes que nosotros empiecemos con la santa palabra de Dios. Primero, dentro de, porque nosotros sabemos de dónde es que viene todas estas locuras y y, ay Dios mío hermano Kazakia, mire, primero, nosotros sabemos que el matrimonio que se usa hoy en día, y desde hace muchos años en el mundo, porque esto llega para atrás desde los tiempos de, de la iglesia católica con los papas, esto no es nada nuevo, nosotros sabemos que estos matrimonios son una mentira, no son matrimonios de acuerdo a como Dios y Cristo quería. Estos son inventos inventados por hombres. ¿Cuándo y a dónde, adentro de la Biblia, tú puedes leer de tomar una promesa, como hacen la Iglesia Católica y todas las otras religiones, que cuando tienen una ceremonia de boda, están leyendo ahí de otro libro, porque no es de la Biblia, están leyendo de otro libro lo que ellos, especialmente la iglesia católica, llama uno de los sacramentos. Escucha esa palabra, la que yo mencioné ahora mismo, sacramento. 
Ellos dicen que el matrimonio es uno de los sacramentos. Mi hermano Casaki, yo, yo te voy a hacer una pregunta a ti. Uh-huh. En tu vida, todos los años que tú estás leyendo la Biblia, al igual que yo, ¿Cuándo tú has visto la palabra sacramento adentro de la Biblia? Bueno, para contestarte la pregunta, que que lo que he leído, lo que he visto en la la, la Biblia Santa, nunca, y te lo digo honestamente, mi hermano, nunca he he leído yo la palabra sacramento sacramento. Pero lo que yo voy a hacer, yo tengo una concordance, lo que decimos en inglés, un concordance acá conmigo, y ya yo voy buscando la palabra sacramento, o al inglés, sacrament. Un momentito, por favor. Sí, cómo no, hermano Casaquia. Dime, cuando consigas la contesta, dime cuántas veces tú encuentras la palabra sacramento dentro de la Biblia. Nunca, no existe. No existe. No existe. Estos son inventos hechos del diablo. Todas esas promesas que esta gente toman al frente de un cura, Un, en una iglesia un, con un ministro, un pastor, son mentiras. Esto es porque la iglesia católica es, es que ellos inventan todo, mi hermano. Entonces todas las otras religiones les siguen el paso. Porque dentro de la iglesia católica nosotros sabemos que existen para ellos, del otro libro, como yo dije, no de la Biblia, del otro libro inventado por hombre, siete sacramentos. Y de los siete ellos uh-huh. tienen lo que es el, para ellos es bautismo, la confirmación, el eucaristo, la penitencia, el, la unción de los enfermos, las órdenes sagradas y por último matrimonio. Y mi gente, todo esto fue inventado por estos elementos en el 1545. Mm, esto te suena a ti como que... Cristo o Dios ordenó esto, hermano Casaquio. Fue un hombre que, que, que se inventó esto. Ah, honestamente, hablando honestamente, fue fue inventado por los por los, uh, por los hombres. Porque estos conceptos que, que mencionaste tú, mi hermano, no existen en la Biblia Santa. Uh, sí. ¿Entiendes? No, entonces yo voy a hacer otra pregunta más. Porque oye lo que ellos dicen. Ellos dicen que Jesucristo instituyó y que es necesario para nuestra salvación esos siete mandamientos. Cuando adentro del Nuevo Testamento tú has leído en las palabras de Cristo que es necesario esos siete sacramentos. Para, nunca, para contestarte, para contestarte nunca. no, nunca, nunca. Cristo nos dijo a nosotros para, para subrayar el punto que ya está que, que ya estamos uh, explicando a, 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 a nuestra audiencia. Cristo nos dijo a nosotros claramente en palabras planas, en palabras claras, que para guardar los mandamientos por él es como nosotros recibimos la salvación. Entonces, uh, con, con todo esto esos sacramentos que mencionaste tú, mi hermano, eh, eh. no, 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 no se, no se concuerda con la Biblia Santa, especialmente el, el, el concepto y estoy estoy diciendo la palabra con cuidado, el concepto del matrimonio, porque el matrimonio, matrimonio, el verdadero matrimonio existe en la Biblia Santa. El concepto del matrimonio es algo diferente. El concepto del matrimonio es, es algo uh, uh, inventado por los hombres. Es, es algo uh, religioso uh, 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 con, uh, con doctrinas de los hombres o, 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 o doctrinas que no tienen nada que ver con las escrituras en la Biblia Santa. Entonces, por, uh, para nuestra audiencia, Hay que mantener dos cosas, dos cositas en la conciencia. El matrimonio, el verdadero matrimonio en la Biblia Santa, y el concepto 
del matrimonio inventado por los hombres. Y Exacto. ya vamos a ver cuál tiene más Kazakia? valor. Uh-huh. ¿Y, y cuándo, hermano Casaquia, se ha oído dentro de la Biblia, en cualquiera de los 80 libros, porque nosotros tenemos 80, no 66, que hay que tocar la canción Here Comes the Bride para entrar y tocar la otra canción cuando termina la boda. <risa> disculpe, disculpe, disculpe. Ah, ah, Ay, señor. Todo eso, todo, Dios todo, todo mío, eso. papá. Es, es, es. Son tradiciones de los hombres para, para contestarte <risa> esa pregunta. Son tradiciones de los hombres, pero eh, eh, eh. otra vez para subrayar el punto: hay el verdadero matrimonio y hay el concepto del matrimonio. Y lo que mencionaste tú, mi hermano, con, con una canción y, y, y bridesmaids y groomsmen y, y los anillos, etcétera, sucesivamente. Son partes del concepto del matrimonio. Pero, vamos, voy a leer una escritura para establecer el tono de, de, de nuestra programación el día de hoy. Y llega en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 18 y versículo 22. Y yo lo voy a leer. El que halló mujer, halló el bien, y alcanzó la la benevolencia de Jehová. Otra vez. El que halló mujer, halló bien, halló el bien, y alcanzó la benevolencia de Jehová. Entonces, una pregunta que a mí me gustaría hacer así en nuestra audiencia. ¿Cuántos de nosotros les estimamos a nuestras esposas como el ejemplo de la bondad y benevolencia de Dios? Y otra, la otra parte, para las mujeres, ¿cuántos de ustedes, mujeres, están mostrando el ejemplo de la bondad y benevolencia del Padre Celestial? en su matrimonio. Ahora, vamos a seguir con el tema, nuestra conversación, porque es es una conversación que pienso gozar contigo, mi hermano, como hermanos, hombres, hablando de la palabra de Dios, de la palabra de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, en referencia al tema de hoy. La primera escritura, siga con, conmigo, mi hermano. La sí, primera seguro. escritura, Hebreos 13 y versículo 4, por favor. ¿Cómo no, hermano Casaglia? El libro de Hebreos, capítulo 13 y versículo 4. Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Honrable es en todos el matrimonio y la cama sin mancha mas a los fornicarios y a los adulteros juzgará Dios honrable es en todos el matrimonio y la cama sin mancha mas a los fornicarios y a, a los adúlteros juzgará Dios el Padre Celestial está explicándonos a nosotros que el matrimonio El verdadero matrimonio es algo honrable, es algo precioso antes de sus ojos. Es algo muy, pero muy bien. Es, un, es una cosita buena el, 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 el verdadero matrimonio. Y todo lo que pasa en la cama entre una pareja casada en Cristo. Mira, mira. De, déjame repetírselo otra vez todo lo que pasa en la cama entre una pareja casada en Cristo es sin mancha punto 
pero los que practiquen, disculpe, los que practiquen cualquier otro tipo de actividad o relación sexual fuera del verdadero matrimonio puede ser la fornicación, puede ser el adulterio, va a recibir el juicio o el castigo del Padre Celestial. Pero el punto es lo que leíste tú, mi hermano, en la primera parte. Honrable es en todos el matrimonio. ¿Cuántos de nosotros, y cuando yo digo nosotros, me refiero a hombres, mujeres, ¿cuántos de nosotros realmente estimamos el valor del matrimonio como el Padre Celestial estableció por nosotros en las Escrituras. Porque mira, mira, uh, hombres ahí, ahí mi esposa, siempre está fastidiando, siempre me está molestando, etcétera, sucesivamente. Y también uh, la mujer, ay, ese hombre, ese hombre fastidioso. No le da la gana de hacer nada, etcétera, sucesivamente, bla, 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 bla. Pero, según las escrituras, no se trata el matrimonio de cositas así, de la, de, de, de la negatividad. No. Se trata de lo positivo, se trata del crecimiento, se trata de, de aspirando. Ellos dos, hombre, mujer. Se trata Exacto, de hermano Casaquia. Por eso, hermano Casaquia. A la imagen de Cristo. Sí, por eso, hermano Casaquia, la escritura dice en el libro de Amos, ¿ok? Voy a leer una corta escritura, por eso es que estos matrimonios fracasan hoy en día. En el libro de Amos, capítulo 3, versículo 3, dice, ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de concierto? ¿Cómo dos personas que no están en un mismo acuerdo pueden tener un matrimonio? ¿Cómo? No puede ser. Tienen que estar de un acuerdo, los dos. Y y, si no están de acuerdo, porque eso es lo que pasa hoy en día, que nosotros dentro de nuestra iglesia tenemos el entendimiento, entendimiento de lo que es un matrimonio. Porque nosotros no estamos andando con mujeres que están en el mundo. Las hermanas de nuestra iglesia no están andando con hombres que están en el mundo. Todo el mundo está de acuerdo con la misma persona que está sirviéndole al Padre Celestial, siguiendo la palabra sagrada y santa del Señor. Así es que nosotros establecemos ese matrimonio en Cristo, conjuntamente los dos, no uno por un lado, y otro por otro. Y eso se lo vamos a comprobar más tarde por la Santa Palabra y las Escrituras. Entonces, por favor, lea esa Escritura otra vez. Léala. ¿Cómo no? Amos, capítulo 3, versículo 3. Y dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de concierto? Es una buena buena pregunta. Seguro que sí. (coughs) Disculpe. Porque mira, existen muchos matrimonios, punto. Existen muchos matrimonios en que la pareja no está de acuerdo. Existen muchos matrimonios en que el hombre tiene un concepto del matrimonio y la mujer tiene un concepto del matrimonio. Y ellos dos no se concuerdan. Esos dos conceptos siempre no se concuerdan. Entonces, hay, hay, hay malentendimientos. Okay. Las personas, las personas, la pareja, se pierden o se pierden, disculpe, porque ellos no están andando juntos. Y vamos a volver, vamos a volver a, a, a revisar ese, ese concepto más o menos un poquito más durante nuestra conversación. Pero, a mí me gustaría sacar un ejemplo 
de un matrimonio del, del, del que el Padre, nuestra, nuestro Dios, estableció en el libro de Génesis, capítulo 2. El primer, este es el primer matrimonio formado por Dios. Uh-huh. Exactamente. Eh, ¿Quiere que empiece en el versículo 18? Por favor. Ok, bien, y dice, Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Hacerle e ayuda que esté delante de él. Uh-huh. Entonces, entonces, Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Hacerle ayuda que esté delante de él. No es algo bueno, según según la palabra de, de Dios. No es algo bueno que hombres uh, uh, se queden solos o, con, o, o solteros. Y durante esa época, uh, el Padre Celestial dijo, voy a, para este hombre, Este hombre es especial, porque ya habían hombres andando por toda la tierra. Créeme, hay que simplemente leer el libro de Génesis. Pero el Padre Celestial creó o formó, formó un hombre especial. Y él dijo que no es bueno que, que ese hombre se quede solo. Voy a hacer, o como dicen las escrituras, hacerle ayuda que esté delante de él. Mira la palabra en ese versículo. Hacerle ayuda. Ayuda. No sirviente, no esclava, pero ayuda. Hay 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 una diferencia. Hay una diferencia. Ayuda. Alguien que le va a ayudar estar por tal otra persona, no como esclava, no como sirviente, y no como persona en que aquel hombre pueda abusar, pero una ayuda. Ayuda para él y el hombre va a ser también una ayuda para ella, para que ellos dos crezcan Y para que ellos dos también logren en lo que hay que hacer. ¿Me equivoco, mi hermano? Por favor, ayúdenme. No, hermano Kazakia, es cierto, porque es que mucho, mucha gente, especialmente en el concepto del mundo, de los hombres, se creen que la mujer fue hecho para ellos, para ser una esclava, para ellos gritarle, para ellos darle órdenes, Para ellos hacer lo que le da la gana, la mujer se tiene que quedar callada, no puede decir nada, ella no tiene derecho, tiene que hacer lo que el hombre diga. Eso no consiste de un matrimonio, eso es abuso. Uh-huh. Un matrimonio son dos personas conjuntamente de acuerdo, uno con el otro, en Cristo. No Exacto. en poca vergüenza, no que la mujer es dominante, no de que el hombre es el rey y ella es la esclava, como tú dijiste primero, eso no traba, eso no es un matrimonio, eso no es matrimonio. No. Y no. por eso que el Padre Celestial estableció este primer matrimonio, matrimonio entre Adán y Eva. Y sí. este capítulo sí. este capítulo aquí sigue porque nosotros sabemos que dentro del capítulo 2 y capítulo 3 es que está toda la carne sobre el primer matrimonio. Y cuando usted quiere que yo siga, yo entonces sigo con desde el versículo 21 en el segundo capítulo hasta el 24. Por favor, siga. Cómo no. E hizo caer Jehová Dios sueño sobre el hombre, y adormecióse, y tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar, y edificó Jehová Dios la costilla que tomó del hombre en mujer, Y trajola al hombre, y dijo el hombre, esta vez, hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada esta. Por tanto, el varón dejará a su padre y a su madre, 
y allegarse a su mujer y serán por una carne. Oh, 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 por favor, espere. En versículo 23, y dijo el hombre, <coughs> esta vez, hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada esta. Y por tanto, el varón dejará a su padre y a su madre y allegarse a, a su mujer y serán por una carne. <coughs> Nosotros vamos leyendo los confines del matrimonio, o por lo menos algunos de los confines del matrimonio. Por tanto, el varón dejará a su padre y a su madre, y al llegarse a, a su mujer, y serán por una carne. Ustedes, mi gente, mi nación, mi pueblo, Según la Biblia Santa, los que están casados ya no son dos, pero una carne. Y, 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 y para que ellos, nuestra gente, uh, especialmente en Cristo, para que funcione completamente esta escritura, las mentalidades tienen que estar de acuerdo, no con ellos mismos, no con lo que la sociedad diga, pero según lo que el Padre Celestial dice en la Biblia Santa. Y, y por tanto, el varón dejará a su padre y a su madre y a llegarse a, a su mujer. ¿Cuántas veces, por favor, mi hermano, ayúdenme, cuántas veces Hemos visto en la comunidad latina, también dentro de la comunidad morena, en que sí, ellos están casados, pero el hombre o la mujer todavía está pegada a sus padres. ¿Cuántas veces hemos visto esto en nuestras comunidades? Por favor, ayúdeme, mi hermano. Mi hermano Casaquia, eso existe. Y... Ha existido y todavía existe donde hay parejas viviendo con sus padres, con los padres de, 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 del esposo o con los padres de las esposas. Existe y ha existido y seguirá existiendo. Uh-huh. Y, y, y de, por favor, déjeme uh, seguir con un poquito más. Por tanto, el varón dejará a su padre y a su madre y a llegarse a, a su mujer. Y serán por una carne. <coughs> Todavía hay ocurrencias en que uh, 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 el esposo está todavía pegado a su padre o a su madre, a sus, a sus parientes, o la esposa todavía está pegada a su padre o a su madre o a su padre. Y créeme o no. Puede ser que uh, 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 vivan juntos la pareja, pero el matrimonio, la, re, la, la, la relación de aquel pareja recibe la influencia de sus padres en vez de uh, uh, la pareja poniendo su fe, su confianza en las escrituras y estableciendo la, la relación, su matrimonio, según las palabras del Padre Celestial y Cristo. ¿Sí o no, mi hermano? Ayúdeme. No, hermano Casaquia, es que así tiene que ser, porque cuando uno está viviendo con los suegros del marido, con los suegros de, de la esposa, no hay un matrimonio. El matrimonio es un desastre. Están los metiches metiéndose en las cosas de uno. Cuando uno está tratando de eh, bregar con su esposa, ahí vienen los suegros a meterse, sea los suegros de la mujer o del hombre. Eso no puede, eso no es un matrimonio. Para un matrimonio existir, primero, ese matrimonio tiene que tener su propio hogar. Segundo, Tienen que estar conjuntamente los dos de acuerdo en Cristo. 
Exacto. Exacto. En otros términos, hay que cortar, no separar o abandonar a sus padres. No, no estoy diciendo, tampoco las escrituras dicen eso. Hay que establecer más o menos uh, como límites. ¿Ok? Estoy casado, ella es, es mi mujer, y vamos creciendo, estableciendo nuestra relación, nuestro uh, matrimonio según la palabra de Dios. Y punto. Igual con las mujeres. Yo tengo mi esposo, yo tengo mi hombre, yo tengo mi pareja, y ya vamos nosotros dos, nuestra relación según la palabra de Dios, según uh, las palabras de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Punto. Porque, claro, el, 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 las escrituras dicen, por tanto, el varón dejará a su padre y a su madre y a llegarse a, a su mujer. Sí, claro. Pero todavía existen casos en que la pareja confía más en el consejo de los amigos. No solamente suegros y suegras, pero también, sino también amigos o primos en vez de meter o recibir el consejo de las escrituras en el establecimiento de, del matrimonio. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque amigos, amigos o primos no tienen uh, la sabiduría de las escrituras en, uh, 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 o al menos que ellos están dando palabra por palabra el consejo del, de la Biblia Santa. En otros términos, nosotros tenemos que confiar en lo que diga el Padre Celestial en las Escrituras. Nosotros tenemos que confiar en lo que diga Cristo en las Escrituras y no recibir la mala influencia de otras partes, de otras personas fuera del matrimonio. En otros términos, en la Biblia Santa, el Padre Celestial nos dio a nosotros todas las herramientas necesarias para lograr en nuestros matrimonios. Nosotros y es que el matrimonio gente... tiene que estar establecido en Cristo, hermano Gazaquia. Cuando esas dos personas ah. se unen, uh -huh. el esposo y la esposa, tienen que estar de un solo acuerdo para que Cristo esté en el medio de ellos. Voy a leer una escritura que explica, uh -huh. básicamente, en el libro de San Mateo, capítulo 18. Voy a leer el versículo 20. Oh, yeah. Y dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo vez, puede estar Cristo entre medio de una esposa y una mujer que no están de acuerdo en casi nada? El hombre se va el viernes por la noche a hacer lo que le da la gana. La mujer se va con sus amigas a hacer lo que le da la gana. ¿Qué clase de matrimonio es ese? Eso es un desastre. Eso es un fracaso. Uno es católico, el otro es pentecostal. Uno es testigo de Jehová, el otro es yo no sé qué. Ay, Dios mío. Es una receta para desastre. Tienen que estar de acuerdo los dos conjuntamente en Cristo para que haga, haya un matrimonio establecido, para que haya una base firme en ese matrimonio, para que se establezca cuando vengan los hijos o las hijas, que haya una base, una fundación firme, como una piedra que es Cristo, que no se puede mover inmóvil que nadie, la puede, nadie lo puede derrumbar, que nadie puede derrumbar ese matrimonio, porque está establecido en la santa palabra, en, en los mandamientos, en las leyes, en las estatuas de Dios. Eso es un matrimonio. Y nosotros sabemos, hermano Casaquia, porque es que cuando llegue el momento, tú sabes que usted quiera tocar adentro del el libro de Efesios, en el capítulo 5, 
podemos centrar cuando usted esté de acuerdo. Pero, por favor, lea San Mateo, capítulo 18 y versículo 20, otra vez. Por favor, léala. Dice, porque ¿dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. Espere, porque dice, porque ¿dónde están dos o tres congregados en mi nombre? En el nombre de Cristo, no en el nombre del buen sexo. No en el nombre de de fianzas, de de, de la plata. No en el nombre del estatus social, pero en el nombre de Cristo. Entonces, mira, ya dijiste tú, mi hermano, pero lo voy a repetir otra vez. El hombre tiene que estar en Cristo, arrepintiéndose, creciendo, aspirando a la imagen en Cristo. También la mujer tiene que estar en Cristo, arrepintiéndose, creciendo, aspirando también a la imagen de Cristo. Y ellos dos forman una carne según Cristo. Es el matrimonio. Pero no se para aquí porque todavía queda mucha más carne. También en el libro de San Mateo. Ya terminamos en San Mateo 18. Vamos a retroceder al libro de San Mateo otra vez, todavía, pero a capítulo 7. (coughs) Capítulo 7. Y vamos a leer versículo 4 hasta versículo veinticuatro eh, hasta 27, por favor. Cómo no, hermano Casaglia. San Mateo, capítulo 7, empezando con el versículo 24. Pues cualquiera que me oye estas palabras y las hace, compárale eh, al varón prudente que edificó su casa sobre roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundado sobre roca. Y cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, compárale eh, al varón insensato, que edificó su casa sobre arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y hicieron empetu en aquella casa, y cayó, y fue su ruina grande. Entonces, mira, versículo 24, pues cualquiera que me oye estas palabras, y las hace, comprarle eh, al varón prudente, ah, palabra importante, prudente, que edificó su casa sobre roca, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre roca. En nuestros matrimonios, nuestros matrimonios, mira, mi gente, mi nación, nuestros matrimonios, Tienen que ser bien establecidos en Cristo. Porque Cristo es la roca. Cristo es la fundación. Y cuando yo digo Cristo, no me refiero a Cristo de la iglesia católica. No me refiero a Cristo de la iglesia bautista. No me refiero a Cristo de de la iglesia de los testigos de Jehová. No me refiero a Cristo de la iglesia uh, de Cal- la, la iglesia calvanista. No me refiero a Cristo de la, de, de la iglesia uh, luterana. Me refiero a Cristo de la Biblia Santa, el único, el único, el, el, el genio del Padre Celestial que llegó a la tierra para mostrarnos el modelo perfecto la aplicación perfecta de la aplicación uh, de los mandamientos 
y se sacrificó su cuerpo, su cuerpo, disculpe, sobre la cruz por nuestro pecado. Ese Cristo a mí le fiero. O a él yo me refiero, a ese Cristo, el Cristo de la Biblia Santa. Disculpe, <coughs> todavía estoy un poquito enfermo. Sin, sin embargo, el punto es que nosotros, nuestras relaciones, no solamente, no solamente a, a, a nuestros a matrimonios, sino también nuestras relaciones tienen que ser bien establecidas en Cristo. Y hermano, sí, hermano Kazaki, y es como usted dijo, como esa roca, porque cuando ese matrimonio está fundado encima de esa roca, es imposible, imposible que se rompa, porque esa roca sabemos que es Cristo, no es nadie más. Si ese matrimonio está tra establecido con esa roca, no hay quien lo derrumbe. Pero tenemos ejemplos de mujeres que son débiles también y mujeres que son fuertes, porque nosotros sabemos que una mujer fuerte no va a permitir que, que la casa se de, que se derrumba es imposible, porque en el libro de Proverbios, para ir conjuntamente con las escrituras que nosotros leímos ahora mismo en el libro de Mateo capítulo 7 Ajá. voy a leer una corta escritura en el libro de Proverbios, capítulo 14 versículo 1 un ejemplo de mujer bueno y, y, y un ejemplo de mujer débil dice la mujer sabia edifica su casa mas la insensata con sus manos la derriba hermano Casaquia nosotros sabemos que si nosotros tenemos una mujer que está andando los mismos pasos en que nosotros andamos en la palabra de Dios siguiendo las leyes, estatuas y los mandamientos, nosotros vamos a tener un hogar firme, fuerte, inmóvil, que nadie puede derrumbar. Porque la mujer es muy importante dentro de un matrimonio. La mujer no es menos que el hombre. Ella no es menos. Somos unos al otro, conjuntamente, igual, unificados en un solo cuerpo, con un solo Cristo. Nosotros sabemos que nosotros teniendo una mujer que está siguiendo la palabra y aplicando todo lo que está en la santa palabra, va a ser una mujer fuerte, que inmóvil, que nadie la puede mover, que nadie le puede decir otra cosa porque ella sabe lo que es bueno y lo que es malo. Una mujer que va a establecer y tener los hijos en orden, su casa en orden. Y cuando el hombre se cae hacia la izquierda, ella lo va a jalar para traerlo para atrás a la derecha, porque no te creas que la, la mujer no puede corregir a un hombre cuando un hombre no está de acuerdo y siguiendo la santa palabra, ella tiene ese derecho la mujer no es menos que el hombre, nosotros a veces tenemos muchos de los hermanos que tienen esposa porque siempre hay un hermano o dos que muchas veces se salen fuera de base en la familia Y, y ahí está la esposa para corregirlo y enseñarle a dónde él falló con la palabra, no con la sabiduría del mundo, no con lo que ella piensa, no, con la palabra de Dios para corregirlo. Al igual que el hombre, cuando la mujer se sale fuera de base, es el deber del hombre corregir a su esposa con la santa palabra de Dios, no con la sabiduría ni el entendimiento del mundo. Y una mujer débil, hermano Kazakia, Sino, mira, supone, nosotros ahora mismo, tú y yo somos dos hermanos solteros. Yo no tengo esposa, tú no tienes esposa. Imagínate tú o yo envolviéndonos uno o el otro con una mujer del mundo que no está de acuerdo con lo que nosotros seguimos. ¿Qué es lo que nos va a pasar a nosotros? Nosotros nos vamos a destruir porque no estamos siguiendo las órdenes del Padre Celestial. Esa mujer nos va a llevar a nosotros a otro lugar. Nos va a sacar fuera de esta palabra, nos va a destruir la vida y nos va a llevar hacia la perdición. Lo mismo con una hermana que esté dentro de la iglesia. 
ella no puede seguir a un hombre que esté en el mundo. Ella le puede enseñar a un hombre, al igual que nosotros, le podemos enseñar a una mujer que esté en el mundo la santa palabra de Dios. Y si es obra del Padre Celestial de que esa mujer reciba el entendimiento, ese hombre reciba el entendimiento y quiera venir, se arrepiente y viene a seguir la palabra de Dios en fiel porque ama a Cristo y a Dios primero, Entonces a nosotros, entonces si Dios quiere que esa bendición sea para nosotros como una esposa, así será. Uh-huh. ¿Y, cuál, ¿Y dónde estaba la escritura uh, que leíste tú? Eh, Proverbios capítulo 14, versículo 1. Ah, versículo 1. Entonces, vamos a, a volver a esa escritura. Uh, En, uh, en otro show, porque créeme, no se acaba nuestro uh, tiempo. Um, en San Mateo, capítulo 7, necesito que leas otra vez, versículo 24 hasta 27. Cómo no, hermano Casaglia. Pues cualquiera que me oya estas palabras y las hace, compárale eh, al varón prudente que edificó su casa sobre roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre roca. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, compárale eh, al varón insensato que edificó su casa sobre arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y hicieron empetu en aquella casa, y cayó, y fue su ruina grande. Mira, mi gente, hombres, mujeres, mi nación. Dentro del matrimonio, vamos, o ustedes van a tener tiempos buenos, también tiempos no tan buenos. Mira, en un matrimonio, van a pasar mal entendimientos. Van a pasar ocasiones en las cuales no se concuerdan la pareja. Van a pasar dentro de un matrimonio distracciones. Van a ocurrir dentro de un matrimonio. Si alguien o si la pareja no tiene cuidado, van a ocurrir mala influencia o la, la influencia de la sociedad la, la, la influencia del mundo pero para la pareja que tiene a Cristo como roca no importa porque ellos van a volver a Cristo para reestablecer a la fundación para combatir contra malos vivimientos Van a volver a Cristo para combatir malas influencias. Van a volver a Cristo cuando pasan a uh, mal comunicaciones o mal entendimientos entre la entre la pareja. Van a volver a Cristo y su fundación cuando cosas no salen bien en su matrimonio. Van a volver a Cristo. Cuando uh, cuando hay distracciones, pero para lograr en todo eso, ellos dos, no solamente el hombre, tampoco solamente la mujer, pero ellos dos tienen que ser maduros o tener la madurez de darse cuenta cuando cosas no andan bien en el matrimonio y tienen que tomar el iniciativo de comunicar y decir oye oye cielo mi corazón algunas cosas no están andando bien dentro de nuestra relación dentro de nuestro matrimonio uh, yo quiero disculpe presiento uh, que nos estamos uh, Y se, se me, falta, me falta la palabra. Alejando o apartándose. Uh, extraviar. Extraviamos. Extraviamos 
de, de, del o, o Alejandro, como, Alejandro como, como dijiste tú, extraviar, ex, extraviarnos, extraviándonos de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que volver a, a Cristo. Y la otra persona tiene que ponerse modesta o humilde. Y ellos dos, juntos, ellos juntos, vuelven a Cristo, a la fundación, para hacer más o menos una limpieza, para reestablecer el valor de su matrimonio, para reestablecer el valor de la relación. Pero con la pareja que no tiene a Cristo como la fundación de su matrimonio, van a ocurrir mal entendimientos, mal comunicaciones, la pareja se pierde, la pareja se pierde y créeme o no, va llegando otras personas que distraen a la, a, a la pareja. Puede ser los padres, puede ser otro hombre, puede ser otra mujer. Y créeme o no, ese matrimonio va hacia la ruina. Ese matrimonio va cayendo. Ese matrimonio va fr fracasando porque el matrimonio no estaba bien establecido en Cristo. La razón por la cual todo, es, todo eso está llegando es para que nuestra gente reconozca cositas así en su matrimonio, en su relación. Y para que la pareja se vuelva a Cristo otra vez, para que también la, la, la pareja se vuelva a Cristo. Para sí, ellos van a tener que, hermano Casaque, mira, en, de, imagínate, dentro de un matrimonio que está siguiendo a Cristo conjuntamente, todavía hay tentaciones y batallas. Ahora imagínate claro. un matrimonio que no está en Cristo, las tentaciones que son mucho más grandes y las batallas. Porque como tú dijiste primero, van a haber familiares, van a haber amistades, puede venir una mujer mucho más bella, súper irresistible que la que uno tiene, puede venir un hombre más hermoso que lo que la mujer de uno tiene, pues son uh -huh. tantas las cosas, puede venir hasta otra mujer con esa mujer o otro hombre con ese hombre, porque tú sabes que hoy en día todo existe en este mundo, y uh -huh. esas son las batallas que nosotros tenemos que sobre sobrevivir y sobrepasar, porque son batallas. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el mundo, mi matrimonio fue tremendo fracaso, porque estaba en el mundo, yo no andaba en Cristo, yo no sabía nada de la palabra, mi matrimonio era de acuerdo al mundo, y ¿qué sucedió? Tremendo fracaso. Nosotros tenemos ejemplos dentro de las iglesias también, cuando hay matrimonios establecidos en Cristo que se derrumban porque Satanás entra, viene, le come el cerebro al hombre, le come el cerebro a la mujer, y ahí ahora también por la, no estar una de las personas firme en Cristo, el matrimonio queda desolvido. Se ven tantos ejemplos de diferentes cosas, hermano Kazakia. Es increíble. Uh -huh. Sí, es muy increíble. Increíble, ¿no? Uh, también increíble es que se acabó nuestro tiempo hay que agradecerle al Padre Celestial también te agradezco a ti mi hermano por haberme ayudado el día de hoy en un uh, tema muy pero muy profundo que mañana <coughs> mañana vamos a volver a hablar otra vez el domingo a las once y media vamos a tratar de de seguir con nuestra conversación sobre qué hay de malo con el matrimonio. Y Seguro con todo que eso, sí, hermano. Porque esto yo creo que va, va a durar mucho más que mañana. Oh, sí, por, 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 por sí. supuesto, por supuesto. Hay demasiado. Ah, de exacto. Mucha carne, mucha carne. Y con todo eso nosotros les decimos shalom y hasta la próxima.
Shalom. Gracias por escuchar a nuestro programa de hoy. Si usted tiene más preguntas acerca de la Iglesia Cuerpo de Cristo, visite nuestra página web en español en español.thebocc.com. Es español, e s p a n o l punto t h e b o c c punto c o m. Mande un correo electrónico a icdc30 arroba gmail punto com. Es icdc30 arroba gmail punto com. O llame al 404-923-0423. Muchas gracias por su sintonía y será hasta la próxima. Romanos capítulo 12 versículo 5. Así nosotros siendo muchos, somos un mismo cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros. Shalom.